0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Создаем эмоциональный словарь вместе с ребенком. Эмоциональный словарь помогает нам понять, что мы чувствуем, и дает нам подсказки о том, что нам нужно делать. Чувства существуют не просто так Точно так же, как боль является Защитным фактором, обеспечивающим Нашу безопасность. Чувства позволяют Нам узнать, что происходит внутри Нас и вокруг нас. А еще Подсказывают, что нам нужно Сделать, чтобы все исправить Если вы прикасаетесь к чему-то горячему Вы отстраняетесь, чтобы не пораниться Когда вы раздражаетесь Это может означать, что кто-то перешел Границу. Чем раньше мы сможем Распознать различные признаки в нашем Теле, как чувства, которые необходимо выразить, тем лучше мы научимся их точно идентифицировать. Научившись это делать, мы постепенно узнаем, как с ними быть, и в результате учимся генерировать эмпатию по отношению к другим. Выразить эмоции словами трудно всем, но особенно детям. Поскольку словарный запас ребенка недостаточно развит, у него может не быть слов, чтобы описать разницу между разочарованием и раздражением или страхом и нервозностью. Однако ребенок может указать на картинку, которая везут. Представляет нужную эмоцию. Рисунки можно использовать, чтобы помочь детям распознать стадии эмоций, улучшить свой язык эмоций, развить эмоциональный интеллект и дать детям возможность увидеть, что у них есть выбор для управления своими эмоциями. Создавайте схемы и рисунки вместе. Превратите это в веселую игру. Нарисуйте дерево эмоций, зверюшек или смайлики, выражающие различные чувства. Поместите картинки на видном месте. Обсуждайте эмоции в разные моменты, а не только, когда ребенок злится. Попросите ребенка рассказать о том, как он себя чувствует в разных ситуациях, как он узнает, что разочарован или расстроен, какая разница, какие подсказки в теле помогут ему определить интенсивность эмоций. Обсудите с ребенком, что он может сделать в той или иной ситуации, чтобы чувствовать себя спокойнее. Запишите эти идеи на своей визуальной диаграмме, чтобы он мог видеть, что есть решения, помогающие справиться с эмоциями. Эмоциями. Такой способ помогает детям увидеть, что они не беспомощны, что они способны управлять своими чувствами. Идеи, которые вы используете для успокоения, будут различаться в зависимости от того, о какой ситуации вы говорите. То, что ребенок может делать в школе, будет отличаться от того, что он может делать дома. Тем не менее, основная задача в том, чтобы придумать как можно больше идей. Будьте изобретательны. Если, когда ребенок злится, ему хочется бросать вещи, напишите список вещей, которые можно брать бросать, скомканная бумага безопасна и помогает выплеснуть злость, хотя потом ее придется убрать, когда злость пройдет. Есть большая разница между беспокойством и страхом. Если ребенок напуган, он мало что может сделать, кроме как обратиться за помощью к родителю или кому-то, кому он доверяет. Однако, если он обеспокоен, то ему может помочь поговорить с кем-нибудь, сделать дыхательные упражнения или отойти от того, что заставляет их чувствовать себя некомфортно. Для каждого чувства должны быть варианты. Нужно найти то, что работает. Первым шагом на пути к управлению эмоциями является их распознавание. А для того, чтобы учиться их распознавать и определять. Ребенку нужны слова. Расширяйте эмоциональные слова ребенка, тренируйтесь определять эмоции, называть их, прислушиваться к себе. В следующий раз, когда кто-то спросит, как у вас дела, вместо того, чтобы просто отвечать хорошо или отлично, попробуйте потренировать свой эмоциональный интеллект, используя более точные слова. Помните, что лучший способ научить детей пониманию эмоций пройти каждый шаг вместе с ними.